0: 其实我们看到，所有的反艺术都变成艺术，所有的反文学都变成文学，对吧？那么反神话也就会变成神话。就是一个人如果认为自己没有被洗脑，唯一的可能性就是他的洗脑性的太厉害了
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听收看我们的微 talk 聊天节目，我是小树
2: ，我是阿泽。
1: 今天呢，我们非常高兴的再次邀请到了北京师范大学文学院的钱汉老师，来跟我们一起聊一聊关于罗兰·巴尔特的神话学的问题
2: 。欢迎钱老师
0: 。呃，各位听众大家好
1: 。钱老师最近写了一篇文章，是关于罗兰·巴尔特的。那罗兰·巴尔特是什么样的一个人呢？可不可以简单的用一两句话跟我们的听众朋友们介绍一下
0: ？好，简单说一下吧。嗯、巴尔特他也是二战之前出生的，对吧？但是真正成名呢，那当然是在六十年代以后。我们从法国这六七十年代的这样一个发展来看呢，他是一个学术界非常活跃的一个人。我们今天看巴尔特呢，都是把他当做一个所谓的理论家啊，当然这个是没错的啊。那另外一个呢，巴尔特也是一个非常优秀的散文家，他的文体是很有特点，他的每句话呢信息量都特别大。放在汉语这个环境里面，一个表达出来实际上很困难，因为他这个都是在他把法语他当时的这样一个生活文化语境中写出来的。所以说，巴特作为一个优秀的散文家，这一点是很难，就是作为我们中文读者比较难以感知到的
2: 。但一提到神话的话，就是我们想到的可能都是一些，比如说像盘古开天地啊、女娲造人啊这种中国神话，或者那种希腊神话，就那一种一大堆，因为宙斯管不住自己的下半身引起来的故事。啊，但好像罗兰·巴特对神话这个概念的理解还是非常不一样的。钱老师能不能给大家总结一下，就是罗兰·巴特是怎么理解神话这个概念的？
0: 神话实际上是构建的意义体系，就是这个神话对于所有的人类社会来说都非常非常重要，对吧？那么早先的这个先民，这个意义的理解，实际上通过神话这种形象的方式来表现。巴特也认为，我们现在生活呢，其实同样的还是，就表面上我们好像说我们已经科学了，我们已经启蒙了，不再用那种很迷信的方式来理解这个世界了啊。我们是现在是说的科学的啊，文明的啊，启蒙的这样的方式来理解世界了。实际上，巴特认为呢，实际上你还是。跟你以前没有什么大的区别，实际上还是一种意识形态式的一种扭曲的啊。当然，这个在巴尔特的这种用神话学来构建的时候的意义世界里面呢，它基本上都是一种批判性的，因为他认为你这种方式都是一种扭曲的方式来看待这个世界。而且这种意识形态呢，当然在巴特里面更多的是一种资产阶级的啊，代表资本主义的一种意识形态。我实际上他的神话学呢，如果我们从广义上来说，实际上是可以纳入到二战以后整体的这种文化批判的这样一个范畴里面啊。只不过呢，巴特他这样一种文化批判呢，他的最主要的贡献不是一种理论上的东西，而是他的敏锐的感知力。当一个文艺学家有了这种理论的工具之后，他做出了这样一种神话学的批判啊，就是我们讲的对资产阶级、对现代社会的一种文化批判
1: 。那所以可能也就是因为刚才钱老师讲的这个原因啊，所以我们才从他的书里面去读他所讲的神话。其实讲的很多都不是什么神奇的东西，而是我们日常生活所见所闻。嗯
2: ，就一般我们会把神话理解为那种先民想象出来的有关神的故事嘛，就感觉这是呃一般来说的四个要点嘛。但其实巴特举的例子，呃、也不是先民，也不是想象，也和神没有关系，也不是故事。但是巴特还是会把它称为一种神话，所以他们都是算是一种构建某种世界观或者对世界解释一种方式，就是可以这样理解吗？
0: 对对，巴特他就是对现代资本主义社会的这种意义生产机制的这样一种批判和深入的观察，还有一种解析
2: 。有没有就是那个秦老师感觉那种印象比较深刻的他分析现代社会神话的例子
0: ？他举的一个例子呢，就是清洗剂啊，就是这样一种广告。我们看中国也有很多这种洗衣粉啊，这种洗涤剂啊，这种这样的广告，对吧？你看它在我们的电视上显示出一种什么样的东西呢？呃，脏的东西是一个我们讲把它说成为一个敌人啊。然后呢，你比如说我这种洗衣粉呢，是一种很柔和的方式把你给排除掉的、啊。那么这种就是我怎么来构建这样一种想象，让你呢以为呢，你看这种洗衣粉啊，或者这样一种洗涤剂呢，它是多么的人道主义的啊，又是一种跟我们人类是多么的亲密的亲。情感，所以呢，他是在类似于这样一种方式来来构建这个东西。这个东西呢，和实际的这种化学运作呢，实际上没有任何关系，对吧？他只不过要构建出这样一种想象啊。另外一个呢，举的比较多的一个例子啊，就是看呃，就是巴月 March 啊，就是法国的一本那个比较流行的一个杂志，它有一份这个啊，黑人的士兵，然后呢举头啊注视法兰西的国旗。这里面呢很有意思的一个点在什么地方呢？啊，法国是一个殖民国家，所以呢，它长期在非洲呢保存着大量的殖民地。现在在法国土地上的黑人呢，绝大多数呢都是来自于法国的这些殖民地。但是呢，这些殖民地的这样的人呢，他依然法国人表达一种爱国主义的这种情怀的这样这样一种忠心。这里面大家就看到法国是怎么来建构起他的一个所谓的帝国性。同时呢，它非常有意思的就是以前法国的这种教科书，所有的人都是我们都是高卢人的，我们的祖先都是高卢人，对吧？那实际上他们黑人在那边接受教育的时候，他们一样也读这个书，他们一样的教材，他们一样，我们的祖先是高卢人，对吧？类似这样的东西呢，它都是一个神话。比如说有一种叫兰开斯的摔跤，实际上这种摔跤呢，相对来说都是比较底层的民众喜欢看的一种摔跤角斗。它虽然有胜负，但实际上呢，这里面上面选手的一个很重要的职能是像这个表演。那里面知道有一个人要扮演一个坏人，有一个人要扮演这个无辜的人啊。这个坏人怎么样去表演他多么的凶恶啊，多么的凶残？他这种充分的表演性，实际上就是把这个伦理价值啊充分的展示出来。所以巴尔特呢，就还拿这个东西呢和拳击来做比较。一个拳击手他在场上打拳的时候，他是没有任何表演的，他不会为了某种意义我去打一个拳，我任何一个动作很简单，就是有时候就是打败对方。但是呢，一个摔跤手不一样，我这样一个动作呢，我不仅仅是我把他推倒了。所以说呢，我在做的过程中，我要向观众展示出某种意义出来。那我就要产生一种符号的，不管我什么做鬼脸也好啊，我表现什么情绪也好啊，观众呢欣赏到这个意义，实际上他是参与到这样一个意义的生成。这个观众的情绪呢，也就是成为这种意义的一个表现。然通过他的叫好啊，或者通过他的辱骂呀、啊，就大家一起群情激愤呐、啊。那么通过这样的方式呢，来使你的这种意义呢不断的生产。这个呢，就是哈里斯说的神话。所以如果我们就是简单的理解啊，其实就是一种符号性的意义的生产过程、啊、那么，所有的东西都变成符号化了。你看，我们看摔跤变成符号了，对吧？那么，你比如说洗衣粉啊、洗涤剂啊这些东西，它本来是一个很实用化的东西，对不对？那但是我在展示的过程中，它变成一种符号了，那、啊、它变成一种意义的生产过程了。我在使用这些东西的时候呢，作为一种意义的这种参与感，或者说，我被这种意义呢也规定了我看这些东西的方式。那么呢，这个都是。我
1: 们讲，呃，巴尔特是讲现代神话，就是我们现代社会里面，如果按刚才钱老师讲的这个方式来理解神话的话，那就是神话无所不在，我们住在神话当中，而且就是现在的广告呀、营销呀，包括这个。就是资本商业的发展，跟你去讲一个故事呀，他都会教你怎么去把一个产品和一种情感、一种意义、一种价值去建构在一起。就是说，你不能跟你的消费者和你的投资人去讲这个东西功能有多强，这是故事的一小部分。更重要的是呢，要把它和这个情感、价值、意义、心理上的这种更高尚的情感要去联系在一起，建构在一起，来去完成你的这种商品的推销。我觉得这种好像在现在的社会当中，其实也是蛮常见的。
0: 对，其实呢，这个在某种意义上来说呢，符号是无处不在的啊，神话其实也是无处不在的。实际上，我们就是生活在一个神话的世界就是我们实际上是很难摆脱符号的。如果我们讲广义的意识形态，也就是说，我们不仅仅是把意识形态限定在一个狭义的政治的范围，那么我们都是在意识形态之中。啊，我们都有各种各样的意识形态、啊，甚至我们今天简单的出去旅游啊，或者说干个什么呀，我们其实在这里面都建立起某种的意识形态，对吧？你在这里面，哎，建立起某种阶层啊，或者说某种文化的，或者某种自我身份的认定啊，实际上都是和这意识形态和这种啊所有的神话、符号、啊，标签呢、啊，那么这个东西结合到一起去，当然它都是很隐蔽的啊
1: 。像我说论文里面有一句话，我觉得很有意思，就是说。神话是历史的产物，但是神话取消了历史，导致了一个历史的消亡
0: 。就是说，神话一个最主要的特征是什么呢？为什么叫它叫神话呢？这个也是“神话”这个词使用的原因，也就是它被认为是理所当然的。是认为我从古至今永远都是如此的。比如说最简单一个例子啊，就像那个黑人抬头看那个国旗。其实所有的神话，其实包括所有的意识形态，都是这么一个特点。就所有的意识形态都认为，我现在这样一个观点，它是理所当然的。我的这种情感，我对这个好与坏的这样一个分析，它是理所当然的，对吧？它是理所当然的，它不是我在这个时代才有的，不是以前没有，以后也会没有。只不过我就因为。现在这样一个历史环境造就的，不是的，对吧？所以神话本身是历史造就的，有商业的，包括我们讲政治的，关于政政治各种各样的神话。那么到了今天呢，它会变成一个理所当然的产物。我已经达到了历史的终结。那么历史的终结什么意思？就是把我今天的这样一个历史的一个状态呢，当做就表现的非历史，了，对吧？就以后不再有历史了嘛？其实就是。认为我今天这样一个状态呢，它已经符合了人类的最终的一个形态。但实际上，我们看到啊，历史它还会在继续的。实际上，神话只有在变成超历史的过程中，它才能够起到最强大的作用。因为这个人对他有一个充分的一个绝对的信仰，比如说你认为这个意义只是个暂时的意义的话，嗯，他可能也还是有一定的价值，或者说也能起到一定的作用，但是这个作用的力量就会小弱很多。就什么样的力量它会格外的强呢？你相信这个就是终结的，那么它的力量是最强的。神话就是强大的，像某种上有一定带一盲目性的这种意识形态，超历史的。
2: 您刚才就是讲到神话的核心其实是符号性，有理论背景的有观众可能知道，符号学的奠基人他是这个索绪尔嘛，是一个语言学家。那巴特他在理解神话的运行机制或者意义产生结构的时候，他是在哪些层面上继承了索绪尔的这种思路和观点呢？
0: 巴特他在索绪尔那里呢，其实获取了几个核心的概念啊，所谓的人指啊、所子哈、啊。那人指、所子之后呢，实际上在巴特这里面呢，就是符号学的角度来说，其实一个最重要的东西啊，这个是索绪尔那里没有的。那么就是所谓的二级能指啊，那二级所子，也就是说，就是、你这个人指跟所子呢，它是第一级的最基础的意义。我举一个最简单的例子啊，啊，玫瑰就是玫瑰，对吧？这个就是它的人指跟所子的第一层意思啊。当发出，你比如说我们汉语里面，它是玫瑰啊，那么我们就知道代表了它的概念的形象，就是这个声音呢，代表另外的概念形象。但是呢，那玫瑰呢，你比如说在西方的这样一个文化传统里面呢，它也代表爱情。所以呢，当一个男的给女的送一束玫瑰花的时候呢，那么对于这个女人来讲呢，她不仅仅是接受到了一朵花，对不对？她接受到了第二层意识。巴特认为呢，这个意义表达其实就是神话机制。
2: 哦，这个说法让我想起了之前读过的一本书啊，就是德国有一个研究浪漫主义的一个学者叫弗兰克，他写过一本书叫《浪漫派的将来之神》，里面也讲到过浪漫派对神话的理解就和巴特的很像，就是说神话的最终的作用就是给社会提供一种合法性基础，一种无法被理性分析或者解析的一种终极的合法性来源。但是和巴特情况不一样的地方就在于，当时的德国浪漫派。面对的是十八世纪末、十九世纪初那种社会失范的状态嘛，他们想主动去创造一种神话，但是巴特好像是在批判这种想法，他要把这个神话解构掉、解剖掉
0: 。对我刚才讲的巴特呢，他又有了一个很有意思的概念，叫 semiclassd o 啊，就是神话破坏学。但是呢，他也意识到了，就是说神话破坏学呢，实际上是一个无法从根本上完成的目标，因为破坏神话本身也会成为一种神话，对吧？每一代对上一代神话的这样一种结构也好，反叛也好，本身也都会变成另外一个新的神话。那么呢，如果站在我的立场上，我从反过来要批评巴尔特的话呢，这里面呢其实就有一个问题，就是说，你看为什么你根本上消解文化神话的目标消解不掉，是因为对于人来说，神话可能是一个必需品。我们讲普通人。芸芸众生，这个神话必需品不是说哪一个具体的神话是必需品，而是神话是一个思维结构，也就是说这个结构它是始终存在的。你可能打败具体某一个神话，但是这个结构你是消除不掉的。也就是说，我这个意义的生产方式，包括从语言学到符号学。它是我们人的一个基本的心理机制，这个心理机制从古到今都是如此的，将来可能还会如此。也就是说，我这样一个机制里面具体装着什么样的神话，这个神话具体怎么转，它是历史性的，它都在变。但是我们看到呢，从有人类文明到可以预见的将来，神话生产和运行机制，它本身它是无法消除。巴尔特也悲观的说了这一点他也说了，我这个东西不能成功。这个社会呢，一定是在不断的生产神话，不断的又有人在消解神话。巴尔特就是在消解神话的这一批人，啊，那浪漫主义呢，就是生产神话的这一批人。所以呢，这个时候呢，它就是这么在运转的，两类人呢都要存在。绝大部分情况呢，都是说你有一个神话，然后我后一辈人呢，我打败你这个神话的时候，我就立出一个神话。所谓的先破后立啊，哈，或者说变破变立啊，什么意思？就是你破一个意义，立一个意义嘛，破一个神话，立一个神话，直到巴尔的这个时代呢，他才在逻辑和理性程度上解释了这样一个机制。认为呢，你这个生产机制是有问题的，但是呢，它并不能真正彻底的解决这个问题。神话其实很难完全被打败的。巴尔特其实很敏锐的预见到了自己就会变成一个神话，也就是巴尔特自己这个神话学这本书，他到后来其实就在某种程度上也被神话化了，就是很有意思的啊。在一本这个精致小资生活这种这种刊物呢。有看到有一篇文章，一篇很长的一篇文章在讲巴特的神话学，对吧？那<笑>巴特就是在批判这种所谓的服饰啊，批判这种所谓的流行的奢侈品啊，什么 d 迪奥啊，什么 LV 啊这些东西啊，巴特基本上就是在批判他们这些搞的这一套神话。哎、呃，但是呢，你会发现巴特自己也被抬上了一个神坛，他的嘲讽对象把他变成了一个神话性的一个人物，他自己也预见到了，就是说他的。对神话的批判，马上也会变成神话，因为这个东西我们讲意义化的这样一种回收是很厉害的。其实我们看到所有的反艺术都变成艺术，所有的反文学都变成文学，对吧？那么反神话也就会变成神话，对吧？
2: 对的，这个其实我也见到很多，就是很多微信公众号里面就会把巴特的那个恋人絮语变成了这种恋爱鸡汤，然后把那个写作零度变成了这个吹捧某一个作者的一个方式，这种还是蛮常见的。就这，这样会感觉好像巴特这个过程也是挺惨的，自己也变成了这个他所批判的内容的一部分
0: 。所以说，对巴特来说，摆脱他不是拒绝他，而是说你去了解他。也就是说，你如果看清楚这个神话的运行机制呢、呃，也许你不是绝对能摆脱他，但相对来说，你具有了摆脱他的可能性。如果你不知道这个神话是怎么运转的，那么呢，你就被它完全控制。我经常说的一句话，就是我们今天老讲洗脑的这个问题啊，其实什么人是最被洗脑的呢？就是认为自己完全没有被洗脑的人，就是被洗脑的最彻底的人。就是一个人如果认为自己没有被洗脑，唯一的可能性就是他被洗脑洗得太厉害了。<笑>那么就是，知道不？这没洗脑，实际上，这个神话学道理是一样的。神话它实际上在某种上就是一种一种洗脑啊。当然，这种洗脑它常常都是潜移默化你，你你根本不知道自己被洗脑了。这种情况下，这种洗脑才是最有效的洗脑、啊、那么神话学就是这样，你在你完全不知道的时候，它就能发挥最大的作用。当你意识到了它的这个神话运行机制，这个时候呢，当然也不见得就是说你彻底能够摆脱了，但某种程度上你们相对好一点。我从理性上可以认识。但是神话这个东西，不是说我通过逻辑推理，我认识到了，我通过理性的方式能够理解到了，这个问题就解决了，不是的。我常常说的一句话啊，理性是肤浅的，感性是深刻的。也就是你理性，你能够推理出来这里面的问题了，但并不见得说你的感性就能摆脱这个神话结构，你的情绪、你的精神，你依然够受到这个神话的影响。其实巴尔特他对自己。并没有真的摆脱神话，他其实是非常清醒的。但是呢，巴特他他,他什么意思呢？他就是说，但是呢，我在破解这种神话的过程中，我感受到一种很强烈的快乐。我不断的打破传统的这个神话，这种各种各样的神话，我能够觉察到它，我能够透析到它。这个是巴特他经常在做的一件事情，就是不断的观察这些神话，看你这个神话是怎么建立起来的。当我觉察到它的时候，我不是绝对的摆脱啊，你能够在一个表层上一定程度摆脱。并不要真的认为啊，你很懂巴特之后，你就能解决这里面的问题啊。包括巴特自己也没有完全的解决这个神话的问题。但是呢，我觉得这样的工作呢还是非常有意思的，还是非常有趣的。我们能重新感受到某种智慧的快乐，能够让你有一种啊更加敏锐的眼光来看待这些问题
1: 。您的文章里面啊。好像也提到过，他在做这种努力的时候，会给自己找一些解药，比如说日本的文学，或者说图像、摄影这些。就是这个，你是怎么来评价的呢
0: ？对，很有意思哈、啊。巴尔特呢，对日本很着迷啊，甚至还学了一点点日语。他在日本呢待的时间不能算很长，但是他对日本呢有一定的了解。他在这个。这个符号帝国里面呢，对日本人呢，他其实有不少误解。他在写日本的时候呢，其实也是神话。当然，他那个神话比较特殊啊，他都是说日本都是一个空的神话啊，日本什么都是空的。其实呢，也没有他想象那么空。这个霸人很讨厌西方的这些秩序，对吧？那我也知道，日本是一个非常非常强调秩序的国家。这个也就是日本呢，实际上是,是个很强调符号的，而且很强调这种价值秩序的一个国家。但是呢，在在符号帝国那里呢，这些东西都被消除了。那么这个误读呢也没有关系的哈、啊，因为巴尔特他不是搞日本学的，所以我相信没有任何一个研究日本的社会学家会正儿八经的引用巴尔特的《符号帝国》作为他的论据的。对他来说，写这个《符号帝国》，写这样一个日本，只是为了批判西方社会，批判西方文化。啊，日本人做菜啊，日本人写字啊，啊，日本人吃饭啊。啊、呃，那都是空。其实日本哪有那么空？有那么空，日本也就不会成为一个一个军国主义。国家，而那些那么空无的人，对吧？你怎么可能去发动战争？巴、嗯、特他,他,他想通过日本的神话呢来破除、来解构西方的神话。那我觉得这个误解呢，也是一个很有创造性的误解，很有意识的误解。从里面呢看到了他是怎么样通过这种方式对西方的这样一种文化秩序啊进行批判。啊、呃，这个是巴特这本书最想做的一件事情。巴特对照相的很多解读非常非常有趣。我们讲照片作为一个现代文化的产物呢，很多的照相呢，它实际上是被符号化的。很多我们觉得很好的摄影作品，我们觉得好的一个很重要的特征，实际上恰恰就是因为它表达了某种意义，它很有效率的。营造了一个神话呢，常常会被我们认为是一个好照片。但是巴尔特呢，他经常就是从这种所谓营造了一个神话的这样一个照片里面呢，发现呢，我们其实不断的对我们看到的东西来进行符号化，做一个符号神话的理解。但是呢，这个现实呢，它总是在有抵抗力这个神话中，因为它不是个人照。因为你比如说那个人的神情表情。那个人站在那里，他是受到这个神话文化的影响，但是他在很多细节方面，他不是神话化,化的。那么他经常就发现了这样一些东西，而巴尔特觉得把这个东西呢，他叫做一种文化的冲击。你神话的努力呢，总是失败的，你总是不可能在所有地方取得成功。就所有的造像呢，其实都有这个特点、啊、当然，你有一些我们讲神话的照片，你也不那么神话的照片其实也一样啊。包括有的雕像，哇、啊，你说这个雕像很漂亮，很漂亮，但这些。这个雕像可能在旁边有一块小石头，主要表达了这个神话，感觉没有任何意义。哎，但你看那个石头也挺有意思的，也挺好玩的。就在巴特的这张的解读里面，其中有一个很有意思的一个点，就在这个地方，就是他为什么经常用这个东西来表，表达他这个解构神话法，反神话的东西，也就是这个和我们语言文字不一样啊。我们的语言文字是可以很纯粹的神话化的啊，但照片不一样，照片总有你没有神话的东西啊，尤其你不是。绝对的摆拍，对不对啊？总有这种超越于神话之外的这个东西，巴尔特觉得很有趣啊。所以他总在借用这种呃神话和神话之外的东西呢，做一个对比，做一个对照的。对已有的这种神话结构呢，做解构啊，或者冲击啊。这巴尔特很喜欢“冲击”这个词。你想要把它变成神话，但是就是神话不了的这样一种，或者说在你的原有的这个神话框架之外，这种很坚硬的东西，对吧？坚硬的抵抗你这个神话。那么这个呢，巴特觉得是很有趣的
2: 。所以说，这个日本文化算是被资本主义席卷全球之后，巴特看来的一个小意外。然照片里面也会因为它不是人工绘画嘛，它总会有一些别的小意外。就巴特就特别喜欢发现这种神话系统之外的一些点，然后来破坏这个整个神话，是这样子吗
0: ？对啊，这样结构你就深入观察就行了啊。其实那个剧就是演，样，你不管是自我反省也好，只要你能跳出去。对吧？你观察一个恋人的行为，你你这样观察下去，他就有很可笑的东西出来啊。其实我们的巴尔的恋人序毫无疑问不是赞美爱情的，他是一种嘲讽的态度来看。但他这个嘲讽呢，又是一种有饱含同情的嘲讽啊，所以他的情感也是很细腻、很丰富的。他不是一个高高在上的这样一种嘲讽，他是很饱含同情的嘲讽，甚至说他、啊、可能在这个嘲讽里面，他自己也是在这个嘲讽对象里面的，对吧？因为他自己。也会有爱情啊，对吧？啊，自己也是跳出这个里面观察自己的时候，他一边同情自己，一边嘲讽自己。你要仔细的去读好呢，是很有趣的
1: 。从他的思想听起来，是一个很有魅力、很有意思的人。本人的性格应该也是很有意思的人，生活感觉过得也像寻宝一样，每一天
0: 。对，这就是巴特，我觉得他的魅力所在啊。所以我常常说，这不能。完全把巴德当一个理论家来看，你把它当做一个善于使用理论工具的文学家来看，那么他的魅力才是更加充分的
2: 。这是一个犀利的散文作家。<笑>对，那钱老师，我想到一个问题，因为。我们现在一般也会常把这项逻辑学，或者是那种比较科学演绎学，当做一种非常科学的分析方式嘛。那科学本身会不会也成为一种神话呢？因为它第一层来说，它是一个，比如说一些描述性的或归纳出来的一些原理，算是一个能指吧。它指向客观世界当中的一些现象。这个整个能指作者过程，又重新成为一个新的能指，指向的所指是就所谓的那种普遍客观的世界真理。这感觉好像是也是一种神话一样。
1: 感觉好像这个神话已经形成了。
2: 对的，好像大家都都这么相信的，就是科学就是真理。然后，但是真理这个东西，它其实是一种会后来附加过去一种一种二层的这样一种一种意义
0: 。这个是非常有意思的一个问题。正好接下来可以谈一下巴尔特对科学的看法。就是巴尔特呢，实际上在六十年代刚开始啊，那那个时候他学习了索绪尔的语言学啊，又后来又就学了很多符号学啊，包括叙事学啊，那一批的年轻的学者都有一个。我们讲说的一个野心，就要把文学研究呢变成一种科学，所以他做这些说的文学的科学研究。但是呢，巴特他。基本上来说，不到十年的时间，他就又跳出来了。他就说我不搞科学了。实际上，两个问题啊，就是关于科学。第一种呢，就是你刚才讲的，就是我们科学本身变成一个神话，这种主要是在一些科学素养不是很够，或者说他在自己专业之外任意的使用科学这样的词。这个问题我们觉得还是一个相对比较低级的一个问题啊。他主要是批评的，就是在文学研究里面搞科学主义啊，他觉得这个是不行的。科学实际上是很有限制的。或者说，我们讲科学之所以能取得今天这么高的一个成就，一个很重要的东西就是对自己的边界有一个强烈的限制。它会强烈的不允许自己说很多话，他会强烈的不允许自己超越自己的边界。但是呢，因为科学经常会挪用到其他地方，因为它说说句实在话，它影响到我们方方面面。科学这样一种工具能不能足够的解决文学的问题，可能是不行的。因为科学一个很核心的东西就是叫标准化。尽可能的缩减变量，找出一条根本性的规律。但是我们有没有可能搞一门鲁迅的科学、李白的科学？这是不可能的，因为科学一个核心的东西就是普遍化。鲁迅他能吸引我们的东西，他就是不标准的，对吧？他就是不能重复的，对吧？所以对巴来来讲，他后期呢，他也不是说完全抛弃了这套东西。这些理论对他来说都能够起到一个分析工具的作用，但是呢，不再是他的目的了，所以他后来就不搞科学。他的科学时间其实很短，我们讲他一个科学狂热的时间大概就是从60年代初到60年代末啊，甚至都不到七零年,年啊。他写 S Z 的时候，他就说他已经抛弃了科学主义，但是呢，他抛弃科学主义不是说他把所有的科学方法都抛弃了。他在《S.G.》这本书里面，他依然使用了大量的从索绪尔、从其他的这个符号学家里面呢所学到的一些术语啊，但是呢，他已经不再是说我要去建立一种科学
2: 。呃，对我们学生来说，就是符号学或者说结构主义，确实是一种帮助我们写各种课程作业的一个非常好的工具，可以帮助我们快速的完成一些课程论文。这个这是很流传的一种方法，<笑>这个是
0: 水论文的方法。
2: 对的，对的，我也因为这个水过不少。
0: 其实真的深入去理解啊，你为什么要拿文本去套呢？实际上是因为你对理论你理解不是不够深刻，所以你没有能力拿这个理论来具体的去真正去分析文本，所以你拿文本非常非常显性的特征，也就是说这个文本的你第一感、你第一直觉就已经非常直觉到的它的一些明显的特征，去套这个那些结论。这个实际上是毫无意义的啊！如果你对这个理论掌握的很熟练、掌握的很深刻了之后，你能够通过这个理论去，你探查到你直觉直觉不到的地方，或者说你的直觉其实只有很细微的，但是你自己说不清楚、道不明白的那些东西，然后这个理论它能够帮助你把它探究出来，这个才是我们讲符号学。理论的重要意义，这个也就是说，我为什么对我刚才讲，我经常讲不太乐观，我觉得重要的原因就是我们看到太多都是在套，你知道吗？但事实上来说，符号学理论是可以帮助我们发现一些东西
1: 。那也特别期待钱老师将来还能有机会再来和我们来聊聊法国文学。那今天其实我们的话题到这里结束了，非常感谢钱老师愿意来我们节目做客
0: ，感谢钱老师。好,好，谢谢主持人，呃，也谢谢观众
1: 、听众朋友们，我们下期再见
2: ，下期再见。